0: Amém irmãos, nesta manhã e nesta noite estamos fazendo exposições em textos que são fora da série que nós vimos fazendo até... Agora estávamos fazendo 1 Coríntios, durante a noite, Esdras, pela manhã, e neste dia estamos fazendo especialmente o livro de Tiago, algumas exposições em Tiago, em alinhamento com o que os nossos jovens estão tendo também lá no acampamento. Hoje pela manhã fizemos um trecho do capítulo 1, e agora eu convido a você para que abra no capítulo 3 de Tiago, a partir do versículo 12. Tiago, capítulo 3, versículo 12, e nós vamos até o capítulo 4, uh, versículo 12 também. Então, na verdade, é Tiago, capítulo 3, versículo 13, até o 4, 12. A palavra do Senhor escrita para nós, por aquele que não era apóstolo, aquele que era meio-irmão de Jesus, e sendo irmão de Jesus, também falou com autoridade, como aquele que diz em nome do Senhor a nós, inspirado pelo Espírito Santo, assim diz a palavra do Senhor. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre a imansidão de sabedoria, mediante com digno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus." Ou supondes que em vão, afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração." afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Essa é a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, ah, que texto rico, Senhor, que texto atual. E nós nos colocamos sob a autoridade das Escrituras para aprender de Ti nesta noite concede-nos tal graça, Senhor, concede-nos o Teu Espírito, age poderosamente em nossos corações de tal maneira quebrar os obstáculos que normalmente nos impedem de Te ouvir, para que neste momento, tão somente, possamos dar ouvidos à verdade da Tua lei, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa era da comunicação, na era do fake news, na, na era das mídias sociais, como que você pode fazer para apagar um boato ou notícia falsa que tem um potencial para causar grande estrago. Sabe quando você compartilhou alguma coisa, quando você falou, ih, já foi, não era para ter compartilhado? E aí o estrago vem. Sabe, às vezes é, é semelhante àquela situação de você ter que apagar um incêndio de verdade. Eu não sei se você já passou por isso antes, mas quando o fogo está ainda no início, os bombeiros ensinam que você pode ainda apagar com abafador ou com extintor. Mas, quando ele já está se espalhando rapidamente, e o fogo tem essa capacidade, e ele começa a gerar aquela fumaça tóxica, aí não é hora mais de se preocupar com o fogo, e sim com as pessoas. Você só quebra o alarme de incêndio se der tempo e torce para um profissional vir te ajudar. Meus irmãos, Tiago, no capítulo 3, nos versículos anteriores a esse que nós lemos hoje, ele fala do poder incendiário de uma língua venenosa de uma língua desenfreada, a língua que é tão pequenininha, mas é capaz de amargar relacionamentos inteiros, uma língua que é capaz de colocar a perder uma, a, a existência inteira do homem, causando destruição nos relacionamentos, causando constrangimento, ele literalmente fala que a língua precisa de uma camisa de força. Mas como é que você faz isso? Como é que você põe camisa de força numa língua? Talvez alguns poderiam pensar, Ué, é só ficar mudo, é só fazer um voto de silêncio. Mas por quanto tempo isso vai durar, irmão? Você consegue fazer um voto de silêncio ad eternum? Você consegue colocar um zíper na sua boca ou cortar a língua fora? De vez em quando a gente tem vontade de fazer isso com algumas pessoas. Né? Mas o que a gente faz numa situação dessa? Tiago vai responder o problema da língua falando que não basta mudar apenas a língua. Nós temos que mudar o ser inteiro de uma pessoa, o coração dela. Você tem que persuadir o coração de uma pessoa a agir diferente, a lutar pelo exército certo. E, assim como em todo o processo de santificação, não basta parar o ato ruim, tem que substituir a prática ruim por uma prática boa. E esse texto ele nos dá um panorama de como fazer isso. Primeiro, esse texto reconhece que existe uma batalha de duas cidades, de dois contos. Ah, depois, ele nos ensina a termos cuidado com o flerte, com esse reino nefasto. E depois, como que nós podemos nos sujeitar ao reino da vitória, ao reino triunfante, e termos, de fato, a vitória que o Senhor deseja para nós. Primeiro, esse conto de dois reinos. Olha o que ele fala no versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante, com digno proceder, as suas obras. Logo nesse versículo 13, a gente tem uma das teses mais centrais de Tiago, em toda a sua carta. Que sabedoria para ele não é teoria Você já ouviu isso antes? Sabedoria e teoria Tem muita gente que acha que sabedoria é você saber coisas na teoria. Mas sabedoria para Tiago é a sabedoria bíblica. Ela tem implicações comportamentais na maneira como nós agimos. Ela não é só intelectual, ela é ação também. E ele fala, olha, aquele que se julga sábio, experiente, mostre isso com o seu proceder com mansidão de sabedoria. Essa palavra mansidão, às vezes, ela é traduzida como gentileza na Bíblia. Aparece lá em Gálatas 5. Mas é, um, é uma palavra complicada, porque para os gregos, eles não viam esse negócio de mansidão como uma coisa muito boa. Na verdade, era sinônimo de fraqueza para muitos deles. Só que o Senhor Jesus Cristo pegou esse conceito de mansidão e elevou a enésima potência. Mansidão é uma virtude. Ela não é covardia, ela não é passividade, mas ela é uma confiança em Deus, um descansar em Deus, que nos leva a agir em nome dEle, e não em nosso próprio nome, não em autopromoção ansiosa. Mas Tiago começa a mostrar que essa não era a realidade daquelas pessoas. Por que ele está falando daqueles assuntos, desse assunto? Porque aqueles irmãos estavam dando um mau testemunho. A semelhança da igreja de Corinto, que nós estamos estudando, aparentemente entre esses irmãos estava reinando, como ele fala aí no versículo 14, uma inveja amargurada, um coração, um sentimento faccioso. A inveja amargurada aqui, literalmente, é ciúme amargo, no grego. ciúmeira. Você já viu quando acontece ciúmeira? Não sei se você já passou por situação, ou se você é uma pessoa ciumenta. Mas aqui é diferente do ciúme de Deus, o ciúme bom no qual ele zela por nós. Esse aqui é o ciúme perverso, caracterizado pela inveja, um sentimento faccioso. Pessoas que estavam se relacionando umas com as outras, não a partir daquilo que é melhor para o próximo, mas aquilo que é melhor para mim. E aí isso gera uma ambição egoísta, a fim de alcançar prestígio, poder, rivalidade, literalmente é a palavra que Paulo gosta de usar, lá em Gálatas também, 5, 20. Ele fala muito sobre essa rivalidade que existe entre as pessoas. E Tiago deixa bem claro, meus irmãos, que isso acontece porque essa é uma obra que não vem de Deus. Olha o versículo 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e, qual é a palavra? Demoníaca. Demoníaca. Uma vez me perguntaram assim, a pastor Presteriano fala sobre demônio? Eu falei assim, fala, porque a Bíblia fala. E se a Bíblia fala, a gente tem que falar. Demoníaca. Algo que não vem de Deus, vem exatamente do extremo oposto daquilo que representa a Deus, a ação das trevas, de Satanás e dos seus asseclas, dos seus minions dos seus cúmplices. É, você está rindo da palavra mínium porque você pensou no desenho, mas a palavra mínion significa cúmplice. tá? Irmãos, Satanás ele tem a capacidade de fazer exatamente aquilo que é o oposto que Deus faz. Deus é da ordem, Satanás é da desordem. Deus é da autoridade, Satanás é da anarquia, da desestrutura, da bagunça, da instabilidade. É isso que ele mostra que acontece aí na igreja, no versículo 16. Onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. Meus irmãos, essa, essa é uma verdade muito central na Bíblia. É aquilo que às vezes a gente chama de batalha espiritual, mas é uma verdade que permeia inúmeros valores desse mundo. Um dos teólogos da história da reforma protestante ou da igreja protestante, e da igreja do Senhor, ao longo da história, que melhor identificou o que está acontecendo aqui, foi Agostinho. Eu falei dele hoje de manhã e falo dele novamente agora. Ele escreveu uma obra gigantesca, se você tiver paciência, um dia você pode ler, chamada A Cidade de Deus. E nessa obra, que é uma das principais obras dele, ele descreve o nosso mundo em termos de dois mundos. Um mundo de Deus um mundo espiritual, e um mundo dos homens, um mundo terreno. E nesse mundo dos homens, ele, ele usa, na época ele estava falando sobre Roma, esse é um mundo caracterizado pelo politeísmo, aquela adoração a vários deuses, as suas filosofias, que aos olhos daqueles romanos, era algo que seria capaz de levar os homens à prosperidade mundial. Se nós tivermos vários deuses, então cobriremos todas as bases da evolução humana. E Agostinho, nesse livro... Que na verdade é uma compilação de livros Mas ele começa a descrever que o resultado disso não foi prosperidade Foi uma corrupção moral em Roma e uma corrupção que tem acompanhado toda a humanidade. E para Agostinho, a explicação dele é que a raiz disso não está na história dos homens, está no mundo invisível, no mundo celestial. Ele vai lá em Gênesis para começar a descrever como foi a queda de Satanás e dos seus anjos, aqueles que permaneceram com Deus e aqueles que se desviaram. E aí ele começa a mostrar que logo ali no início de Gênesis, duas linhagens surgiram, duas cidades, uma cidade santa e uma cidade do pecado que começa com Adão Essa linhagem do pecado começa ali com a serpente, com Adão, com Eva Aí logo pega em Caim, lembra de Caim? E aí logo pega também naqueles homens maus nos dias de Noé No faraó, nos povos cananeus E todas as idolatrias que vão acontecendo, os assírios, a Babilônia São todos representantes de uma linhagem de pecado mas o nosso Deus misericordioso não permitiu que essa linhagem prevalecesse, ele também tinha uma outra linhagem, a linhagem da salvação, a linhagem da misericórdia e da promessa, que mostra a soberania de Deus em sustentar uma linhagem santa em cada genealogia, você sabia que as genealogias que existem na Bíblia, que às vezes você fala, opa, pula, mas as genealogias servem para a gente traçar como Deus está sustentando um povo para si, e ele vai fazendo isso através de homens como Noé, como Abraão, como Moisés, como Davi. E tudo vai sendo trabalhado ao longo da história, debaixo da soberania de Deus. Apesar de histórias malucas, de aventuras doidas. Mas vai conduzindo até Jesus. E Agostinho fala que Jesus é o rei da cidade de Deus. Ele é o rei máximo. E Agostinho, nesse livro, ele basicamente mostra que essas duas cidades estão num conflito eterno até o último julgamento, esse conflito vai continuar, mas a chegada de Jesus, a primeira vinda de Jesus sua morte, e sua ressurreição fizeram que a esperança dessa cidade superior invadisse o nosso tempo presente e nos trouxe uma nova cultura celestial nos trouxe uma nova transformação de vida, uma nova esperança para nós que éramos como ovelhas sem pastor, para que eu estou falando de tudo isso meus irmãos? só para dizer que o texto está falando exatamente disso ele está falando de, um, de uma linhagem da língua torta, mas ele fala também de uma linhagem da sabedoria boa de Deus. Se você se considera sábio, atente-se para a ética do reino de Deus. Olha o versículo 18, o versículo 17, perdão. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Está vendo? Ele deu um código ético, que é o oposto da ação de Satanás. Quem é sábio é assim. Quem é sábio, por exemplo, busca a pureza, em primeiro lugar, a retidão moral como princípio básico de vida. Quem é sábio é pacífico, uma paz autêntica, não é gente que fica buscando contenda em tudo, fabricando contenda. Ela é indulgente, a gente não usa muito essa palavra, né? mas é atenciosa, ela é respeitadora das outras pessoas, ela é tratável, ela é plena de misericórdia, ela é imparcial e sem fingimento, ou seja, ela preza pela verdade em tudo e o resultado final dela, olha o versículo 18, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz, o legado daquele que se diz sábio é a paz é a paz meus irmãos ah, tem muita gente que se alega sábia, não é verdade? mas que age de maneira tola você já percebeu que tem muita gente que age assim e promove tudo menos a paz? Gente que aumenta o conflito em vez de resolver o conflito. Gente que passa fofoca para frente. Gente que atiça o, fo o fogo da discórdia e que adora acender esse fósforo da intriga, jogar lá no meio e sair de fininho e deixar o pau quebrar, como o pessoal diria. Meus irmãos, lembre-se que verdadeira sabedoria não é o que você diz a respeito da sabedoria, é o seu caráter íntegro. Assim como você pode identificar uma árvore pelo fruto que ela produz, você pode avaliar também a sabedoria de uma pessoa e a sua própria sabedoria pela maneira como você procede, pela maneira como você age. E, meus irmãos, cá para nós, nós estamos precisando de mais discursos cuidadosos, não é verdade? Os nossos dedos são rápidos, não são? Estou falando aí do, do pessoal do mundo digital, aí, do, dos, das mídias sociais. O nosso dedo hoje é mais rápido do que a nossa língua e do que os nossos pensamentos. Mas nós precisamos de palavras mais equilibradas, palavras mais sábias e amorosas, são sementes de paz. E Deus ama os pacificadores, meus irmãos. Se tem uma coisa que Deus gosta, é de gente que é pacificadora. O Senhor Jesus Cristo, logo no início do Sermão do Monte, quando Ele começa a ensinar aqueles valores para a vida dos discípulos, Ele fala, bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Se Deus é o Deus da paz, e Ele promove a paz, nós devemos ser o povo da paz. O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, e paz e alegria no Espírito. Meus irmãos, um desejo que eu tenho como pastor da igreja é que essa seja uma igreja pacífica. Se for pacífica, dá menos trabalho para mim. Mas certamente dá menos trabalho para Deus também. Às vezes a gente precisa pensar mais dessa forma. Precisamos ser intencionais promotores da paz, da alegria, da justiça no reino. E para isso, meus irmãos, esse, é, esse era o meu primeiro ponto, mas em segundo lugar, para isso nós temos que aprender a deixar de flertar com o reino antipaz, o reino nefasto. Tiago, agora, para não deixar a gente ficar em nada genérico, ele sai agora da, da, da generalidade do capítulo 3, e vai para o capítulo 4, onde ele faz uma pergunta muito importante. Olha o versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde que procedem? Às vezes a gente acha que ele já respondeu, né? mas, na verdade, ele não respondeu ainda. Guerras e contendas, essa, esse linguajar de Tiago aqui é um, é um linguajar interessante, porque ele é extremamente violento para descrever a dissensão que estava acontecendo naquela igreja. Alguns estudiosos, ao longo da história, até chegaram a pensar que ele, acha, ele estava falando de alguma coisa aqui, literal. Como se os irmãos na igreja estivessem se matando, literalmente, porque eram palavras que não eram utilizadas dessa forma. Mas, pelo contexto da carta, eu entendo que é melhor a gente entender isso metaforicamente, do que pessoas entrando com faca e arma na igreja aos domingos para lidar com os problemas da semana. Mas, meus irmãos, qual que é a origem? O que, que ele diz aí? Essas coisas são causadas pelos prazeres que militam na vossa carne. Essa palavra prazer aqui é o grego edone, de onde a gente tira a palavra hedonismo. Já ouviu essa palavra antes? O que, que é o hedonismo? É a cultura do prazer, a cultura da paixão, Alimentar essas coisas, esses desejos. E ele começa a mostrar que essas coisas estão sendo causadas por uma cobiça que está militando na carne. É muito interessante, meus irmãos. É como se ele estivesse falando que essa cobiça fosse um animal feroz, enjaulado, que está se debatendo para se livrar dessa jaula. E ele fica sacudindo dentro de você e mexendo com você. É uma imagem que Tiago está pintando da forma como ele estava vendo a igreja. A igreja estava desse jeito como um monte de animais enjaulados, brigando, contendendo, batalhando, matando, cobiçando e fazendo guerra contra seus próprios irmãos. E, ironicamente, às vezes a gente acha que guerra é a resposta para resolver os problemas do mundo. Muitos governantes pensam dessa forma. Mas essas guerras aqui não estavam resolvendo absolutamente nada. Pelo contrário, elas estavam lançando a igreja num ciclo vicioso e sem fim. Olha o versículo 2. O versículo cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Você está vendo o antigo engano de Satanás de novo aqui em ação? Primeiro, a insatisfação. Gente que cobiça e não tem nada. E aí a gente acha que a gente não tem o suficiente já. Queremos mais posse, queremos mais dinheiro, queremos mais status, queremos mais relacionamentos. Eu estava vendo um documentário maluco de fim de noite na, na Discovery, falando sobre as famílias mormons no leste dos Estados Unidos. E tinha um cara lá, você sabe que os mórmons ah, toleram a poligamia. Não só toleram, mas em um certo sentido ela é incentivada. E tinha um cabra lá, ele estava fazendo o um documentário com ele, que ele não se dava por satisfeito. Ele tinha sete esposas. Sete esposas. E ele falava assim: que ele queria mais, porque só sete esposas não completavam ele. Essa era a declaração dele no documentário. Ele falava: rapaz, se, se sete esposas não completam um cabra, o que, que vai completar? Nada. Absolutamente nada. Mas, meus irmãos, é exatamente isso que acontece com a gente. E o texto continua. Quando a gente não consegue o que, é que a gente quer, o que, é que a gente faz? A gente mata. E a gente inveja. Inveja aqueles que têm coisas que nós julgamos que a gente não tem. E quando a gente fala mata, não é só físico, tá? A gente mata aqui dentro. Mata no nosso coração. A gente diminui o nosso próximo. Porque não podemos permitir que ele usufrua e nem tenha alegria naquilo que ele possui, quando a gente não consegue nisso, então a gente luta para ter, se possível a gente até arranca do outro a força meus irmãos é, se a gente pudesse se observar de fora para dentro eu acho que, se a gente tivesse os olhos de Deus nesse momento para observar a maneira como a gente procede no dia a dia uns com os outros, ia parecer briguinha de criança, nós somos como crianças aos olhos de Deus, falamos tanto dos nossos filhos, tentamos discipliná-los mas a gente não faz muito diferente, e o pior é que em tudo a gente não recorre ao papai, a gente não recorre à fonte certa, que realmente pode resolver o nosso problema, e a gente nem sabe como utilizar ela, olha o que ele fala no versículo 2, nada tendes, porque não, o quê? Não pedis, e pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres, esses são os problemas comuns da oração, ele está falando sobre oração aqui, para começar, que a gente não tem porque a gente não ora simples assim e é até ridículo, para para pensar o tanto que a gente poderia ter em Cristo mas nós não temos simplesmente porque a gente não ora aí ele fala, quando a gente ora aí a gente ou pede as coisas erradas ou a gente não sabe o que a gente quer então a gente fica patinando no mesmo lugar pelas razões erradas meus irmãos, isso aqui é muito simples é muito óbvio a aplicação disso eu te pergunto, você ora? E eu não estou falando, esquece a oração que você faz antes da, da refeição e a que você faz antes de dormir. Não que elas não sejam boas, elas são maravilhosas. Mas além dessas, você ora. Qual é a frequência? Se você tivesse aí um cronômetro semanal e você marcasse quanto tempo você ora, dá para comparar com o Facebook? Meus irmãos, e quando a gente ora, o que, que a gente pede? Você pede apenas para satisfazer os seus desejos... Você procura a aprovação de Deus para as coisas que você já planeja fazer, e você só quer a bênção dEle? Ou você, em oração, está disposto a meditar naquilo que possivelmente Deus quer de você? O Reverendo Gustavo, hoje, deu um bom exemplo de como fazer uma oração diante da igreja, mostrando a oração de uma forma mais completa, meus irmãos. As nossas orações são muito repetitivas, e se assemelham tanto às orações dos fariseus quanto às orações dos católicos. É isso que acontece. Oração, meus irmãos, é uma oportunidade de nós apresentarmos a Deus todo o nosso ser, toda a imensidão do nosso coração, toda a nossa vida, e também sondar pela fé as grandezas do nosso Deus. E elas só se tornarão eficientes de verdade quando você e eu permitimos que Deus mude os nossos desejos quando nós estamos orando. C.S. Lewis, você já ouviu falar dele, escritor das Crônicas de Nárnia, num determinado momento, a sua esposa, a quem ele tanto amava, teve uma doença incurável. Todos os médicos ah, falaram para ele que ele deveria já se despedir dela e que ele não teria condições. Ela não teria condições de sair daquela situação. Já no leito do hospital e os amigos de C.S. Lewis viam ele frequentemente ao lado, ao lado do leito dela, orando de joelhos. E um amigo dele ficou incomodado com aquela cena e um dia vira para ele e fala assim: é, Lewis, você realmente acha ah, que Deus Vai mudar a sua esposa? E aí Silvia os filho para ele e fala assim: Olha, eu não sei se Deus vai mudar a minha esposa, mas eu sei que quando eu oro, Deus me muda. Deus está me mudando. Deus está me ensinando a ver como ele vê, a entender como ele entende. Meus irmãos, a palavra de Deus deseja que a prática da oração seja um realinhamento do GPS interno nosso é literalmente isso, você viu o texto que a gente leu hoje, no nosso chamado adoração, a gente até canta, agrada-te do Senhor, e Ele o quê? Satisfará os desejos do teu coração, esquece um pouco os pedidos que você tem, agrada-te do Senhor, a versão disso lá em Mateus 6 é, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. 1 João capítulo 3, versículo 22. Meus irmãos, não tem nada de errado em você querer uma vida prazerosa, em você pedir ao Senhor para te dar dinheiro para viajar para a Disney, você pode orar por isso, para que seus filhos tenham uma boa escola, para que você possa ter algumas alegrias nesse mundo, não tem. Erro. O problema é que quando o nosso coração inverte a ordem de prioridade. E é aí que a amizade com o mundo vai entrando. Quando nós buscamos prazer não em Deus, mas às custas da nossa obediência em Deus. Em detrimento da verdade de Deus. Para ter prazer, eu preciso passar ao largo da lei. Eu preciso passar ao largo da verdade. Meus irmãos, esse é o pecado. E se me permitem dizer... Nós caímos demais nessa ladainha e nesse jeitão do mundo. Para para pensar hoje nos ideais das propagandas. A gente não assiste mais tanta propaganda de televisão, porque ninguém mais assiste televisão, só assiste YouTube hoje em dia. Mas no YouTube tem propaganda também. Para para pensar no, na, sempre com que é o slogan, por trás do slogan de todas as propagandas que a gente vê. Afirme-se. Estava vendo um outdoor, estava dirigindo hoje pela manhã do, do acampamento, aí eu vi um outdoor de alguma universidade, faculdade aqui em Brasília, eu nem sei qual que é, mas estava lá, afirme-se. a pessoa, tá, afirme-se. Vá em frente. Estabeleça metas altas. Não é assim. Você pode botar o logo de qualquer coisa que você quiser. Todos eles são a mesma coisa. Não se dê por vencido. Essa é boa, né? Não se dê por vencido. É a teologia do Hakuna Matata. Se o mundo dá as costas para você, você vira as costas para o mundo E meus irmãos, nós aplaudimos e celebramos esse tipo de coisa Para para pensar como nós ficamos rápidos para compartilhar Quando uma celebridade ou algum representante da cultura pop Ele vai lá e assume, olha, cansei de pensar nos outros Está na hora de pensar na minha felicidade Naquilo que é melhor para mim Meus irmãos, até cristãos bem intencionados podem falar isso para você para de pensar nos problemas, pense em você, cuide de você. Não é verdade? Não é o que as pessoas fazem? Só que a gente precisa lembrar, meus irmãos, que a gente está dando ouvidos à voz da serpente. O mundo, ele não tem vergonha nenhuma de ser cobiçoso. O mundo é assim mesmo. Para ele não é vergonha, para ele é virtude. É sinônimo de gente intrépida, de gente destemida, de gente que sabe o que quer. Mas assim, eu e você somos ardilosamente, sutilmente, atraídos pela ganância e pela competitividade destrutiva com relação às pessoas. Nós paramos de enxergar as pessoas como pessoas. E enxergamos elas como concorrentes potenciais, como rivais, como inimigos jogando no campo do lado de lá. E nós não percebemos em tudo isso que nós estamos sendo engambelados pelo espírito do tempo presente. Pelo secularismo, você já ouviu essa palavra antes, pelo materialismo, e essa aliança mundana vai acabando com a nossa raça, literalmente, irmãos. Me lembro, eu falei da, da teologia do racuna Matata, mas eu lembrei de uma outra aqui agora que é a famosa técnica de sedução de Dalila. Você lembra de Dalila? Dalila é aquela mulher que se aproxima de Sansão e começa a falar: nossa, como você é forte. Que músculos bem definidos você tem, Sansão? Quando os inimigos te olham, eles tremem nas cambitas deles. E aí ela faz aquela pergunta, mas me conta uma coisa, de onde vem a sua força? Você lembra? Que Dalila começou a insistir naquela pergunta. E era todo dia a mesma instigação. De onde vem a sua força? De onde vem a sua força? E Sansão só enrolava... E ela continuava, mas me conta, vai, eu te amo tanto. De onde vem a sua força? Até o dia que Sansão cedeu. E ele falou, os meus cabelos, os meus cabelos. Sansão, meus irmãos, estava perdido de paixão por aquela moça. E mal Sansão sabia que aquela prostituta havia sido contratada pelos seus inimigos para descobrir o segredo mais íntimo da sua força e usá-la contra ele. E removê-la. E derrotá-lo. Meus irmãos, olha a força desse versículo 4. Olhe comigo. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A palavra infiéis, ela é boa, mas ela não é a melhor tradução aqui, porque o grego é adúlteros. Adúlteros. A mesma imagem que os profetas do Antigo Testamento usavam quando eles queriam descrever o que o povo de Deus estava fazendo. Aquela infidelidade espiritual, quando eles escolheram imitar os povos vizinhos em sua religião, nas suas práticas, nas suas palavras, nas suas ideias. E esses povos vizinhos eram inimigos de Deus. E no momento que o povo de Deus foi lá e se misturou com eles, quem que virou inimigo de Deus? O próprio povo. Como que é possível que a gente faça isso quando uma das maiores verdades bíblicas da nossa vida está no versículo 5? Ou supondes que em vão, afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo redimiu a minha vida e a sua, e a sua vida, não bastou para Ele nos arrancar do tremedal de lama no qual nós nos encontrávamos. Ele fez algo mais. Ele nos... Selou com seu próprio espírito Ele colocou a si mesmo dentro de nós O próprio Deus Para que ninguém mais Tascasse na mercadoria que pertence ao Senhor E para para pensar Que apesar de eu e você nesse momento Sermos selados Pelo Espírito Santo para a vida eterna Ainda assim a gente tem Permitido que a cidade dos homens Prevaleça no nosso coração Essa batalha interna, meus irmãos, essa competição por espaço, não cabe dois, e quando a gente tenta socar o outro lá de fora dentro, a gente entristece o Espírito Santo, pela nossa falta de lealdade, meus irmãos, será impossível satisfazer as expectativas do mundo, e ao mesmo tempo agradar a Deus, saiba disso, você não vai conseguir, e saiba de uma coisa, isso vai gerar problemas para você necessariamente, são dois universos totalmente diferentes. E foi por isso que o Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Aí a gente lembra dessa parte, só que esquece o que vem logo depois, quando ele diz, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou há de dedicar-se a um ou desprezar o outro. Está vendo? O nosso coração não dá conta de fazer as duas coisas. Eu elogio a minha esposa frequentemente, porque eu acho que ela é multitarefa e eu sou unitarefa. Mas a vida espiritual não dá para a gente ser multitarefa. Ou é com Deus, ou é com o diabo. Não tem meio termo. Não dá para ter Deus e a cobiça juntos. Não dá para ser igreja e ser desigrejado. Ao mesmo tempo. Não dá para ser honesto e se envolver em tramóia. Não dá para ter uma esposa e ter uma amante. Ao tentar agradar a ambos, nós... Necessariamente decepcionaremos a ambos. E eu e você não podemos flertar com o reino de lá, irmãos. Não podemos, sabe por quê? Sabe por que a gente não pode? Porque talvez pareça tão óbvio para você, mas é porque aquele reino não vai acabar bem. A Bíblia diz que esse mundo, ele jaz no maligno. Você sabe o que, é que vai acontecer com esse mundo? Vai haver um juízo de Deus sobre tudo aquilo, toda aquela cultura não redimida em vida. E esse mundo vai ser transformado de tal forma que aquilo que não presta vai ser queimado. Você lembra do dilúvio? Eu sei que você não estava lá, mas você lembra da história? Talvez você esteve, esteja em algum dilúvio pelo Distrito Federal nesses últimos dias. Mas não é desse que eu estou falando. Você lembra do dilúvio? 40 dias e 40 noites. E aí, de repente, quando Noé sai com os animais e com sua família da Arca, eles vêem um arco-íris. Sabe qual que é a declaração que Gênesis faz para a gente? Que o dilúvio lá foi ficha Perto do que está vindo Fogo Consumidor É o que vai acontecer Com a depravação desse mundo E quando eu e você Hoje flertamos com essa possibilidade Estamos nos permitindo Meio que ser condenados Com o mundo Ainda que sejamos de Deus A gente sofre à toa meus irmãos, quanto nós sofremos porque nós gratuitamente nos colocamos na avenida do carnaval do pecado? Quanto? Em vez de saber que sim, o caminho é estreito e difícil, a gente precisa santificar. Senhor, cancerei esse negócio de santificação, Eu vou ali para outra avenida, já peguei meu abadá e vou dançar lá com o pessoal. E eu não estou apenas me referindo às festas que estão acontecendo, estou falando da nossa vida. Meus irmãos, nós somos de Deus, o mundo jaz no maligno, e a gente precisa saber dessa diferença. A gente tem que parar de flertar com tudo que se opõe à sabedoria de Deus. Inclusive, a sabedoria de Deus é o próprio caminho para o nosso último ponto. Para a gente se sujeitar ao reino que triunfa e não ficarmos no caminho... Da desgraça, olha o que ele diz no versículo 6 Antes, ele dá maior graça Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos Mas dá graça aos humildes Meus irmãos, nós devemos louvar o Senhor Eu e você deveríamos louvar o Senhor Frequentemente, porque a história da Bíblia A história da nossa vida não é caracterizada Só pelo que aconteceu em Gênesis 3 A queda A história da nossa vida é que mesmo antes daquela queda Deus já havia estabelecido o seu pacto da graça. Desde antes da fundação do mundo, Pai, Filho e Espírito Santo, num concílio maravilhoso eterno, entraram em acordo e falaram, o homem vai cair, mas a gente vai salvar. E é essa graça do reino de cima que vem e invadiu esse mundo. Essa Jerusalém celestial que já começa a dar as caras. Meus irmãos, é quando o Senhor Jesus Cristo se encarnou, e viveu, e morreu, e ressuscitou, e subiu aos céus. Nós vimos a vitória, e ainda vamos ver a grande vitória, a linha de chegada. Você sabe que, embora Deus e o diabo estejam numa espécie de guerra neste momento, eu e você não precisamos esperar até o fim para ver quem vencerá. Sabe por quê? Porque Jesus já venceu. Amém? O Senhor Jesus Cristo já pagou a dívida do pecado na cruz do Calvário, ele já venceu Satanás, o seu reino já foi inaugurado, ah, me permita fazer aí uma provocação ao pessoal dispensacionalista, não sei se você sabe do que eu estou falando, mas eu estou falando daquelas pessoas cuja escatologia, cuja teologia do final dos tempos, é uma que diz que o reino do Senhor Jesus Cristo ainda vai ser inaugurado lá na frente, só depois que ele voltar, se você pensa dessa forma, você está errado. A Bíblia não permite você pensar dessa forma. A palavra de Deus nos lembra em Filipenses que no momento que ele subiu ao céu, o pai lhe deu a coroa e o cetro. E ele está o quê? Reinando neste momento. Amém? Isso significa que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ele dará continuidade ao reino que já começou, mas teremos a sua versão consumada, ampliada. Então, fecha parênteses, é só um detalhezinho para você aí. Tá? Mas, meus irmãos... Ainda que o reino já esteja inaugurado, nós sabemos que as coisas não terminaram. O que que Satanás está fazendo agora? Ralando para dar trabalho. É isso que ele faz. É quase como se fosse aquela versão Jesus falando: Meu pai trabalha até agora, eu também trabalho e Satanás também está lá, fazendo o papel dele. Ele não desiste, meus irmãos. Ele está tentando nos convencer da sua causa do mal. E como que eu e você podemos nos sujeitar ao reino correto hoje? O que é legal é que Tiago deu um checklist para a gente. Ele deu um caminho. Meus irmãos, é tão bom quando a Bíblia dá um caminho prático para a gente. E é o que ele fez. Agora, como que você pode se aproximar de Deus? Ele nos dá seis maneiras de você ser vitorioso na sua caminhada com o Senhor. A primeira delas envolve humilhação e sujeição. Olha o versículo 6, olha o que ele diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Está vendo? Antigamente, você era do povinho da soberba. Mas está na hora da gente mudar essa história. Por quê? Porque aquele orgulho que nos faz egocêntrico, ele nos leva a gente a achar que a gente merece tudo o que a gente pode tocar e ver. A gente se acha o centro do universo. Mas acabamos de descobrir que você não é o centro do universo, e o mundo não vive para alimentar a sua barriguinha. Jesus é o centro do universo. E, meus irmãos, apenas nos humilhando como Jesus se humilhou, a gente pode entender isso. É assim que começa a libertação dos nossos desejos. Essa humilhação é se reconhecer. Quando ele fala que sujeitar, sujeitar que é literalmente você entrar por baixo de alguma coisa. Tem alguém que é maior do que você, então você se... Sujeita, você entra por baixo Imagina aquela cena dos vassalos Que se ajoelham diante dos seus senhores Pedindo clemência Pedindo que tenha misericórdia Meus irmãos, é isso que vai acontecer Quando eu e você chegarmos no céu Quando a gente chegar lá, ninguém vai ficar de pé diante do cordeiro, não O anjo vai vir dar um totozinho atrás da sua perna Para você, ajoelha miserável Vai ser assim E é bom a gente começar a treinar isso agora nós somos o povo de joelhos, não só na hora da oração, mas na hora da humilhação. É melhor a gente começar a reconhecer o nosso lugar. Mas veja o que ele fala também, o segundo ponto não é só se humilhar e sujeitar, mas é resistir o diabo, olha o versículo 7, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu lembro quando eu era novo e eu li esse versículo, eu achava esse versículo forte, resistir ao diabo, e ele fugirá de você. Eu não sabia exatamente como era isso. Mas quando... Porque, obviamente, se você tentar fazer isso sozinho, você não vai dar conta de fazer. Se você tentar sozinho resistir o diabo, <risos> acabou a história para você. Mas eu e você que estamos agora em Jesus, podemos resistir. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, após subir aos céus, a, o, o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 4, versículo 7, nos lembra que aquele que subiu e levou o nosso cativeiro também deu à igreja dons. Ele deu dádivas, graça à igreja para ela permanecer. E uma dessas melhores graças que eu e você recebemos é uma armadura completa. Nessa batalha contra principados e pontestades e dominadores desse mundo tenebroso, nós temos a armadura de Jesus. Amém? Você consegue entender isso? Imagina que ah, Davi ele tentou usar a armadura de Saul. Era a armadura de um rei poderosa. Mas não cabia nele. Não era armadura para Davi. Ele precisava de uma outra armadura. É uma ótima imagem de como nós precisamos de uma armadura que caiba em cada um de nós. E a armadura de Jesus é ajustável. Ela cabe em você, meu irmão. E você pode ir não nos seus méritos, mas nos méritos de Cristo e resistir ao diabo. E olha que promessa maravilhosa. Sabe o que vai acontecer quando você vai em nome de Jesus enfrentar o diabo? Ele corre. Ele vaza. Ele espana, como diria um amigo meu. Meus irmãos, isso acontece quando no nosso coração, humilhado, nós percebemos que aquilo que Deus tem para oferecer, é melhor do que o que o diabo oferece. Quando o Espírito Santo nos enche da alegria e da plenitude do reino de Deus, nós vemos que as atrações sedutoras de Dalila nesse mundo, são, são substitutos baratos, irmãos, é 1,99%. É fraquinho, é frágil, não dura Em comparação Aquilo que Deus tem para oferecer Nós precisamos abrir o peito Para essa batalha, irmãos Essa é uma batalha real Mas é mais do que isso, veja, ele continua No, no versículo 8, agora é lavar a mão e purificar Chegai-vos a Deus e ele se chegará A vós outros, purificai as mãos Pecadores E vós que sois de ânimo dobre Limpai o coração Como é que você enfrenta o diabo? Você tem que lembrar que essa armadura é armadura de sangue. É sangue derramado sobre a sua vida para que haja constante libertação do seu pecado. Meus irmãos, é tão maior, é tão melhor pensar que os nossos pecados são grandes, mas o sangue de Jesus é aquela graça superabundante que afoga os nossos pecados. Nunca falta graça no sangue para você se arrepender. Sabia disso? Nunca falta. Às vezes a gente. Eu estou abrindo meu coração aqui agora, sem muitos detalhes, mas tem horas que a gente. A gente acha que a gente não dá conta de vencer. E aí é tão bom quando a palavra de Deus nos lembra que o sangue de Jesus tem poder. Tem um colega assembleano que fala isso comigo toda vez que eu encontro ele. Sangue de Jesus tem poder. E eu falo, tem mesmo, meu irmão. E eu preciso me lembrar disso todos os dias. Esse é o caminho da lavagem, é o caminho da purificação E envolve uma transformação do nosso coração Um, um arrependimento verdadeiro Olha o que ele fala agora no versículo 9 Afligi-vos, lamentai e chorai Converta-se o vosso riso em pranto E a vossa alegria em tristeza Essa é uma ideia muito importante para nós Que vivemos na sociedade do entretenimento Que a gente resolve tudo com um sorriso no rosto Você já viu? Não é o que as pessoas falam? Ah, deixa de besteira, sorria Don't worry, be happy, não é o que o pessoal fala? Como se o sorriso no rosto, meus irmãos, fosse pagar o preço da dívida do pecado. Sorriso no rosto não resolve. Tem horas, e a Bíblia é tão profunda nisso tem horas que é hora de choro, é hora de luto é hora de pranto. O livro de provérbios fala que é melhor estar na casa do luto, do que na casa de festa. Por quê? Porque na casa do luto há meditação sobre as coisas profundas e eternas da vida. Na casa da festa o pessoal só quer se divertir. Se nós, eu lembro pastor Carl Truman, teólogo e historiador, uma vez falou que o evangelho, ele também é a teologia da tragédia. Quando nós temos a ceia do Senhor, por que, que ela, ela é sóbria, solene, reverente? Porque ela é um uma recontagem de morte, não é verdade? E é morte de verdade. Morte que representa a nossa morte. Morte pelos nossos pecados. Eu e você precisamos lamentar e chorar. E sabe, meus irmãos, não há demérito nisso. Não, não há nenhum problema em você expressar profunda tristeza pelo seu pecado. Na verdade, o Senhor Jesus quer exatamente isso de você e de mim. Para que então, então possamos experimentar verdadeira alegria. Eu corro o risco de dizer que eu e você não temos experimentado o ápice da alegria em Deus, porque não temos experimentado o ápice da tristeza que poderíamos ter. Se eu e você fôssemos mais conscientes e graves sobre o nosso pecado, meus irmãos, a alegria do Senhor nos pareceria tão mais bela, a sua graça tão mais poderosa, os seus caminhos tão mais floridos. Há uma esperança para nós. Olha o versículo 10, é o quinto. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Deus nos exalta. Não é você que se exalta. E o caminho não é você se promover, você se humilha. Deus te exalta. Deus te exalta. Quantas promessas na Bíblia para os últimos que se tornam primeiros. Quantas alegrias para aqueles que aguardam pacientemente no Senhor. E Ele encerra dizendo no versículo, versículos 11 e 12, que não basta a gente ser ouvinte da palavra, tem que praticar. E ele volta no exemplo da língua, que a gente começou falando. Olha o versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Ele está resgatando uma ideia muito simples. O meu e o seu papel não é sermos os juízes. O julgar aqui é aquela sondagem invisível que só Deus pode fazer. Não. Nós somos aqueles que praticamos a lei. E qual é o maior mandamento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas. E depois amar o próximo como a nós mesmos. Se alguém se julga sábio, demonstre isso com uma língua que ama. Uma língua que, em vez de perder tempo falando besteira dos outros, passando o boato para frente, sendo maledicente, mas uma atitude agora de um novo reino. Meus irmãos, nós podemos dizer muito mais coisas benéficas do que estamos acostumados a falar. Pode parecer engraçado que eu vou falar, eu vou falar duas pequenas histórias para encerrar o meu sermão. Ah, uma amiga da minha mãe... Ela, não sei se minha mãe lembra disso, mas uma amiga da minha mãe, quando eu era pequena ela contou uma vez uma história de que ela aprendeu, a, ela se disciplinou para que todas as vezes que ela pensava em falar um palavrão, ela substituía e falava glória a Deus. Pode parecer engraçado, pode parecer engraçado e pode parecer até meio bobo, se não é feito com seriedade, mas para para pensar no valor de você substituir uma coisa ruim por uma coisa boa. Porque eu e você caímos na tentação de achar, muitas vezes Que a gente vai conseguir vencer os nossos pecados assim Quando a gente para de fazer o que é mal E deixa um vácuo Só que a Bíblia já mostrou que isso não funciona Quando você expulsa um demônio, o que, que acontece? Se a casa fica vazia Vem a gangue, né? Vem a legião esse é o padrão do pecado. Se você não está adorando a Deus ativamente, aquele vácuo vai virar espaço para você continuar pecando. Ou seja, você mata algo ruim e vivifica algo bom. Você substitui. Aquele que roubava, agora o que? Não roube mais. Antes, trabalhe com as suas próprias mãos. Está vendo? Não é só ficar parado, olhando o dia inteiro. Não é o que? Trabalhar. Trabalhar. O Senhor nos criou para isso. Meus irmãos, esse... É o padrão do reino novo. Você dá um chute no reino velho, e agora começa ativamente, disciplinadamente, a fazer aquilo que Deus quer de você, na sua palavra. Meus irmãos, isso não significa que é fácil. Não é fácil. A segunda história que eu ia contar, é, que eu ouvi recentemente também, é uma historinha de um marinheiro que estava naufragado, Passou três anos ali numa ilha deserta, e de repente um belo dia aparece um barco enorme, uma embarcação, atraca, ele fica feliz. Aí lá vem um oficial cheio de jornais na mão. E aí o, o oficial dá os jornais para ele e ele fala, o que, que é isso? Ele fala assim, oh, o capitão sugeriu você ler antes para você saber se quer ser resgatado ou não. Às vezes eu tenho essa impressão de que o nosso mundo é assim. Eu passo na frente de um DFTV, passo na frente de um jornal nacional e é só tragédia entre as quais Brumadinho e Mariana só são algumas delas. O nosso mundo jaz no maligno. Mas, meus irmãos, ainda que tenhamos muitas notícias ruins, causadas por línguas venenosas, causadas por homens tortos, você tem que se lembrar que o jornal de Deus, que um dia chegou a você e chegou a mim, nos lembrou que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E quem está falando isso não sou eu, quem está falando isso não é frase de algum pastor que crê na prosperidade, quem está falando isso é o Evangelho. E esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5. Meus irmãos, hoje o Senhor Jesus Cristo está nos convocando a reescrever os jornais desse mundo. Você é um jornalista de Deus para escrever notícias melhores. Notícias boas, notícias verdadeiras, que dizem respeito à invasão da cidade de Deus. Uma invasão alienígena, hein? Você crê nisso? A invasão do extra-natural no nosso natural? Se você não, não crê em alienígena, é melhor você começar a pensar nessa versão de sobrenatural, porque ela é real. O nosso Senhor Jesus Cristo, glorificado no seu corpo, está aguardando o momento de nos invadir novamente. E o mundo precisa saber disso. Meus irmãos, que o Senhor nos dê força e poder para a gente parar de flertar com o reino nefasto. E que a gente possa se sujeitar ao reino triunfante que já está entre nós. E por mais um pouquinho estará na sua forma plena. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos sendo encorajados pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito nesta noite, Senhor. Quantas pessoas, neste exato momento, em Brasília, no Distrito Federal e no Brasil, estão vivendo as suas vidas, pulando o carnaval, ignorando a verdade daquelas coisas que estamos tratando aqui nesta noite. Talvez sequer a saibam. Sequer entendam que neste exato momento há uma batalha pelos corações ocorrendo. E que a cidade de Deus vai prevalecer inevitavelmente. E aqueles que não se sujeitarem ao senhorio de Jesus serão condenados. Senhor, mas as coisas ficam mais complicadas ainda para nós, porque sabemos dessa verdade. E às vezes temos nos acovardado e até namorado com os valores do século mau. Senhor, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite. Pedimos que o Senhor nos dê a atitude de espírito e o coração do Senhor Jesus Cristo, que olhou para os perdidos e foi em direção a elas, fazendo conhecidas as notícias do céu e entregando-se a si mesmo para salvá-las. Senhor, nós precisamos ter essa atitude. Senhor, faz com que o reino de Deus prevaleça em nossos próprios corações que nós sejamos o povo da sabedoria e que aquele que se julga sábio aos seus próprios olhos humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Isso vale para todos nós, Senhor. Faz isso em nós. Cremos no poder do Evangelho, cremos na morte e na ressurreição poderosa de Jesus, para que andemos em toda boa obra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar.